0: So eine Rolex ist schon was Feines. Irgendwie habe ich das Gefühl, um mich rumkaufen kaufen aktuell ganz viele Leute so eine tolle, teure Uhr, aber keiner weiß genau, wie kann ich die eigentlich richtig versichern. Und vor allem kommt mir da auch wieder die Frage auf, wie sieht das eigentlich mit Erbstücken aus? Wie kann man das eigentlich bei seiner Hausratversicherung einschließen und wie beweise ich eigentlich dem Versicherer, dass ich diese Sachen gerade besitze? Wenn du jetzt mehr erfahren möchtest, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kraplinfort vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 54. Folge dabei bist. Ja, so eine Rolex ist für den einen oder anderen schon was Feines. Man hat aber auch irgendwie so das Gefühl, gerade so im Bereich der ganzen Influencer ist es so ein richtiger Hype geworden, die dickste Uhr zu zeigen. Ich hoffe dann auch für dich, dass du dann, wenn du im Influencer-Bereich unterwegs bist, dass du dann auch wirklich eine richtige Rolex da in die Kamera hältst. Weil nicht, dass es dann die bekannte Molex aus Moskau ist, denn wenn das rauskommt, ist das natürlich nicht ganz so toll. Aber darum soll es hier gar nicht gehen, sondern es soll hier einfach darum gehen, warum solltest du, wenn du schon eine tolle Uhr hast, dann auch wirklich den passenden Versicherungsschutz haben? Und damit es dir dann nicht ergeht, wie ganz vielen Menschen, die dann irgendwo bei irgendeinem Portal irgendeinem Billigheimer abgeschlossen haben, eine Hausratversicherung, wo auch, wie ich das in der letzten Folge schon mit den Basistarifen bei der Kfz-Versicherung beschrieben habe, genauso hier auch ist in der Hausratversicherung sogenannte Basistarife, wo du gar nicht genau das abgesichert hast, was du eigentlich absichern möchtest. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du nicht einfach willkürlich irgendwo auf den Preis guckst, da dein Häkchen setzt, das Ganze dann online einfach abschließt und ja, eigentlich gar nicht weiß, was muss ich da eigentlich versichern, worauf muss ich achten und vor allem, welche Teilbereiche gibt es da gerade in dem Bereich der Hausratversicherung, wo man darauf achten sollte, dass man hier die sogenannten Wertsachen richtig versichert hat. Und es muss nicht gerade nur die Rollix sein, es kann eine andere hochwertige Uhr sein, es können irgendwelche Schmucksachen sein, tolle Ketten, es können aber auch genauso gut Antiquitäten sein, Edelsteine oder auch Kunst, solche Sachen, die sind über die sogenannte Klausel der Wertsachen mitversichert. Und wenn du einfach nur so einen Basistarif abschließt, dann hast du, klar, irgendwo eine Wertsachenklausel mit drinstehen, aber wenn es jetzt wirklich nur angelehnt ist an die allgemeinen Bedingungen, dann hast du nur 20% deiner sogenannten Versicherungssumme, die du insgesamt für deinen kompletten Hausrat in deinem Vertrag abgesichert hast, nur 20% dafür zur Verfügung, um auch wirklich Wertsachen versichert zu haben. Und nehmen wir einfach mal das Beispiel, du hättest jetzt eine 100 Quadratmeter Wohnung oder auch ein 100 Quadratmeter Haus und folgst dann quasi der Empfehlung der Tarife, das sind 650 Euro pro Quadratmeter, sprich also 65.000 Euro als Komplettversicherungssumme für dein Hausrat und du nimmst die 20% davon, dann hast du nur 13.000 Euro als Wertsachenklausel abgesichert und da zählt dann natürlich alles zu. Und damit du das richtig versichert hast, gibt es sogenannte premium Das heißt also, du hast dann hier einen Premiumschutz, schutz einen Premium-Tarif in hochwertigen Versicherungsklauseln steht dann wirklich schon drin, dass du da 35% versichert hast, 40% und manchmal sogar in ganz tollen Tarifen direkt 100%. Und so kommst du dann halt nicht in der sogenannten Unterversicherung, das heißt also, wenn du jetzt im Einbruch zum Opfer gefallen bist oder wenn du beraubt wurdest, das heißt also, wenn dich jemand bedroht und sagt, du gibst jetzt das und das raus, dass dann auch wirklich du die volle Leistung bekommst und nicht einfach nur maximal diese Teildeckung und dann doch auf den größten Teil deiner Kosten sitzen bleibst. Oft erlebe ich aber auch, dass Menschen gar nicht wissen, dass man sowas überhaupt in der Hausratversicherung einschließen kann. Manche gehen dann hin und sagen, ja, ich habe jetzt hier eine tolle Uhr. Vielleicht kriegt man diese Police auch direkt beim Uhrmacher mit dabei. Vielleicht sucht man auch ein bisschen über Google nach entsprechenden Anbietern und findet dann eine sogenannte Uhrenversicherung. Ja, ist auch ganz toll. Vielleicht auch gerade für den Bereich der hochwertigen Uhren, wenn ich da wirklich von 10, 20, 30, 100.000 Euro spreche. Da gibt es entsprechende Policen, die man online mal eben abschließen kann, aber... Man sollte immer so ein bisschen drauf achten, auch für sich selber. Wie ist eigentlich so das eigene Risiko? Trage ich die Rolex jetzt wirklich nur... Im privaten Bereich nehme ich die vielleicht gar nicht auch auf Reisen mit und sage mir, hm, ich lasse die besser zu Hause, habe vielleicht sogar einen Tresor, wo ich die einschließe, weil ich halt gerne so eine Uhr besitze und die vielleicht auch nur sammle. Oder bin ich damit wirklich alltäglich unterwegs, habe die jeden Tag am Arm, dann ist die Uhr natürlich dann auch mehr Gefahren ausgesetzt. Ne? Zum Beispiel, was passiert, wenn ich irgendwo anecke, irgendwo, weiß ich nicht, gegen eine Wand oder gegen eine Tür mit der Uhr knall und dann da was kaputt geht. Das sind alles so Sachen, das musst du einfach für dich selber wissen. Bist du bereit dazu, auch einen separaten Beitrag zu bezahlen? oftmals kann man sagen, hm, ja, für die normalen Uhren oder auch für normale Schmucksachen reicht eigentlich vollkommen eine Hausratversicherung aus. Da würde ich jetzt gar nicht hingehen und sagen, hm, da muss ich jetzt extra diese Uhr separat versichern. Aber wenn du die Idee hast, diese separat zu versichern, dann möchte ich dir gerne hier mal so ein paar Tipps an die Hand geben, wie man das Ganze machen kann und was es da eigentlich so gibt. Es gibt wirklich eine spezielle Uhrenversicherung bei manchen Anbietern, wo du, ich sage mal so eine Beispielrechnung, wo du für eine Versicherungssumme von 10.000 Euro ungefähr 200 Euro im Jahr bezahlst. Und auch da solltest du darauf achten, ist es mir das wert, jedes Jahr 200 Euro dafür zu bezahlen, damit ich dann die 10.000 Euro Schutz habe? Oder reicht es mir vielleicht in der Hausratversicherung, wenn ich da jetzt bei diesen 65.000 bin und zahle da auch 200 Euro, dass du den kompletten Hausrat versichert hast? Vielleicht nicht jede Kleinigkeit, wie zum Beispiel so ein Sturz, ne, dass so ein Glas bricht, oder wenn die Uhr mal nass wird, was jetzt nicht mit einem Leitungswasserschaden zu tun hat. Das sollte man erstmal abwägen, weil auch wenn du zehn Jahre so eine Uhr versichert hast, sind das auch schon wieder 2000 Euro, die du quasi in diese Uhr bzw. eher in den Versicherer investierst. Und dann sollte man immer so das Verhältnis auch wahren. Klar, so eine Rolex, sagt man zumindest, ist ja auch irgendwo eine Geldanlage, die wird ja eigentlich mehr teurer und mehr wert, als sie eigentlich hat. Deshalb solltest du dann auch darauf achten, wenn du die heute abgesichert hast, dass du mal nach ein paar Jahren auch darauf achtest, die Versicherungssumme wieder anzupassen. dass es also quasi immer der Marktwert und nicht einfach nur der Neupreis oder der Kaufpreis abgesichert wird. Und du da nicht da doch wieder irgendwo in so eine Lücke gerätst. Aber ansonsten ist eigentlich schon da alles versichert. Das heißt also, in der Hausratversicherung ist es schon versichert, wenn du auch auf Reisen bist, ne? wenn ein Hotelzimmer aufgebrochen wird, wenn da die Uhr oder auch Schmucksachen geklaut werden, dann ist das da schon mit eingeschlossen, beitragsfrei. Wenn du vorher auf die Bedingungen achtest, ne? dass also auch diese Wertsachen vernünftig in einer vernünftigen Höhe auch mit dem genau passen, was du gerade besitzt. Und gerade wenn wir hier auch nur so ein bisschen auf die Erbstücke gehen, da bekomme ich auch mal die Frage, Alex, wie mache ich das eigentlich? Ich habe jetzt hier, meine Mutter ist leider verstorben, ich habe jetzt hier jede Menge Sachen bei mir zu Hause, irgendwelche Ringe, Ketten und so weiter. Und ich weiß gar nicht, selbst wenn es geklaut wird, was kriege ich da eigentlich für? Und hier mal so ein wirklich ganz wichtiger Tipp wenn so ein Schaden eintritt, ist es dann am einfachsten, wenn man es beweisen kann. Wenn du beweisen kannst, dass du die Sachen wirklich besessen hast. Zum Beispiel kannst du dir die Mühe machen und alles mal fotografieren. Diese Fotos speicherst du in einer Cloud ab oder aber du druckst sie dir. Die aus und packst sie in ein Schließfach bei der Bank, ne? dass du da, wenn es mal wirklich brennen sollte, ne? das ist immer so der Punkt und du hast dann Fotos gemacht, hast sie dann in einem Ordner irgendwo zu Hause oder in so einem Fotoalbum, was auch immer, ja und dann brennt das alles ab, dann ist der Beweis auch weg. Deshalb entweder eine Cloud nehmen oder aber in ein Bankschließfach einschließen, sofern du eins hast und da sage ich dir gleich auch nochmal einen tollen Tipp zu den Bankschließfächern, da komme ich aber gleich zu, aber dann hast du auf jeden Fall immer diese Sachen Irgendwo griffbereit. Ne? Und für einen Versicherer ist es, oder vielmehr in der Schadensabwicklung, für den Versicherer ist das natürlich dann immer auch schön, wenn man dann sieht, ja, er hat die Sachen besessen, er hat da Fotos. Vielleicht hat man auch mal irgendwo ein Foto, dass man im Urlaub die Kette oder sonst irgendwas getragen hat. Ne? Das hat auch schon mal einem Kunden von mir sehr geholfen. Das ist schon ein paar Jährchen her. Und der hatte wirklich von nichts, aber auch wirklich von gar nichts, irgendwelche Fotos oder irgendwelche Rechnungen. Das war ein Einbruch in eine Mietwohnung. Der Mensch hatte da wirklich sehr, sehr viel Gold auch zu Hause. Das waren so Erbstücke, aber keine Fotos, nichts null. Selbst vom Laptop nicht, von dem iPad auch nicht, was da geklaut wurde. Und dann konnten wir zum Glück dann mit irgendwelchen Fotos dann beweisen. Dann hatte die Frau mal so ein paar Sachen auf irgendwelchen Fotos an und konnten da dem Versicherer ganz klar beweisen, dass die Sachen auch im Besitz waren. Und der Versicherer hat wirklich hier super reguliert. Da auch mal einen Namen zu nennen, das war die Haftpflichtkasse Darmstadt, also da muss ich auch sagen, einer der Hausratversicherer, die wirklich eine super Schadensabwicklung auch haben. Es gibt noch ganz viele andere auch, aber es gibt leider auch ganz viele Beispiele, die möchte ich jetzt allerdings hier nicht beim Namen nennen, weil es gibt ja auch immer solche und solche Eindrücke, die man so hat in der Zusammenarbeit mit einem Versicherer, aber wie gesagt, da bei der Haftpflichtkasse war es wirklich Super von der Abwicklung her. Das ging auch sehr schnell. Wir haben uns die Mühe gemacht und auch wir von ABV Makler unterstützen auch unseren Kunden bei der Schadensabwicklung. Wir haben da wirklich einige Stunden investiert, mit dem Kunden gesprochen, Fotos zusammen rausgesucht, eine Auflistung gemacht und das Ganze eingereicht und es hat wirklich perfekt funktioniert. Wenn du jetzt ja zum Beispiel die Fotos dann hast, das wäre die eine Möglichkeit, die Beweise vorzuhalten. Du kannst aber auch hingehen, gerade wenn es so viel Goldschmuck ist, selber dann auch die Sachen wiegen, dir eine Excel-Tabelle erstellen, da reinschreiben, ich weiß nicht, Goldring oder Kette, vielleicht noch mit irgendeinem Diamanten oder mit irgendeinem Edelstein drauf und dann schreibst du einfach das Gewicht mal dabei, zumindest von dem gesamten. Das hilft auch schon mal sehr viel. Oder aber wenn du sagst, boah, ich weiß gar nicht genau, wie ich das Ganze selber anstellen soll, weil du vielleicht auch gar nicht so eine Waage hast, wo du solche Sachen genau abwiegen kannst, kannst du auch zu einem Juwelier gehen und das Ganze mal schätzen lassen und davon dann auch eine Dokumentation anfertigen lassen. Auch das machen Juweliere gegen kleines Entgelt. Machen die das da? Und auch das kannst du dir dann super als Beweis zurücklegen, wenn der Fall der Fälle eintritt, dass du dann auch immer sagen kannst, ja, ich habe hier die Sachen gehabt, hier ist die Dokumentation, bitte lieber Versicherer, Kümmer dich. Du kannst aber auch gerne diese Sachen auch zu uns schicken. Auch wir können die gerne für dich bei uns in den Verträgen entsprechend hinterlegen, ob es Fotos sind oder aber auch, ob es irgendwelche Auflistungen sind. Also auch das klappt. Sprech uns da einfach an und wir helfen dir dann dabei. Das Thema Bankschließfach ist auch noch ein ganz, ganz spannendes Thema. Viele Ausratversicherer haben da bereits auch schon eine Leistung mit vereinbart, eine Klausel. Da gibt es manche, die haben dann Prozentwerte, es gibt aber auch Versicherer, die sagen, ja, wir haben das Bankschließfach gleichzeitig zu 100 automatisch mitversichert gegen die gleichen Gefahren wie bei der Hausrat Feuer, Sturm, Hagel und vor allem auch Einbruch Diebstahl. Und das ist dann auch oft ein Irrglaube. Manche denken, ich habe so ein Bankschließfach, wo ich ja Geld für bezahle und ja, dann ist schon Versicherungsschutz schon mit dabei. Nein, den muss man auch bei einer Bank separat absichern und ich weiß irgendwo, habe ich mal gehört, so zwischen 60 bis 80 Euro im Jahr kostet das dann nochmal separat. Wenn du aber die Klausel dann direkt beitragsfrei in deiner Hausratversicherung hast, kannst du dir dieses Geld sparen, aber wie gesagt, sprech da vorher mit deinem Ansprechpartner, ob auch wirklich da die Klausel für dieses Bankschließfach mit drin ist, weil die ist nicht standardmäßig mit drin, sondern nur in vernünftigen und auch guten Tarifen und dann auch in ausreichender Höhe. Und ja, es kommt auch noch weiterhin auf den Lagerort an. Ne? Also du kannst die Sachen, klar, einfach frei bei dir zu Hause in der Wohnung, ich weiß nicht, in eine Schublade legen oder du legst irgendwo auf den Küchentisch oder sonst irgendwo. Dann hast du aber auch einen eingeschränkten Versicherungsschutz, deswegen ist es dann gut, gerade wenn du hochwertige Sachen hast. Ne? Oder auch irgendwie, weiß ich nicht, eine Münzsammlung, Briefmarkensammlung, solche Geschichten. Und du hast dann vielleicht dann doch das ein oder andere Sonderstück mit dabei dann schaff dir zumindest einen Tresor an, wenn du jetzt nicht unbedingt Geld ausgeben möchtest für ein Bankschließfach, sondern packt die Sachen in den Tresor und dann sind die Summen auch etwas höher. Beispiel Bargeld. Ne? In den Standardbedingungen sind es 1.500 Euro, die da irgendwo frei rumliegen dürfen, aber gute Bedingungen haben auch im Freien schon 3.000 oder 3.500 Euro abgesichert und wenn du das Ganze dann einschließt, ist die Summe dann noch höher. Also auch da kommt es dann im Schadensfall auch drauf an, wo es gelagert wird, genauso auch wenn du im Urlaub bist. Pack dir auf jeden Fall diese Sachen immer in den Safe, lass sie nicht einfach irgendwo im Koffer liegen und wenn du halt ein paar Euro für diesen Safe bezahlen musst und du hast wirklich auch was Hochwertiges mit in deinem Urlaub, dann ist es auf jeden Fall ratsam, das dann auch reinzupacken und dann die paar Euros zu bezahlen, wobei sehr oft ich es auch schon erlebt habe, dass der Safe eigentlich umsonst ist und das nur eine Gebühr ist, damit man den nutzen kann, die man aber nachher, also als Miete oder viel vielmehr, dass man das dann nachher auch wieder zurückbekommt. Und wenn du jetzt auch zu den Glücklichen gehörst, die dann wirklich noch mehr haben, wo man wirklich sagt, Mensch, vielleicht passt da gar keine normale Hausratversicherung, weil, ja, ich halt Uhren sammle, irgendwelche tollen Münzsammlungen noch in einer hochwertigen, großen Ausführung habe, dann sollte man zum einen auf jeden Fall schauen, dass man das entweder auch separat in seine Hausratvertrag nochmal mit ein, Tragen lässt, das heißt also nicht einfach nur abschließen, sondern mit dem Versicherer das vorher dem vielleicht das auch in der Anfrage erstmal einreichen, sagen hier, das ist meine Liste von den Wertgegenständen, die ich gerne bei euch absichern möchte, können wir die auf jeden Fall dokumentieren und festhalten, dass die auch im Versicherungsschein einmal bestätigt werden, dass sie versichert sind. Und auch dann bist du auf einer absolut sicheren Seite und kommst dann halt nicht nachher in die Problematik, dass dann der Versicherer sagt, ja gut, sie haben keine Fotos, sie haben keine Rechnungen, gar keine Beweise und sagen jetzt, sie haben da Schmuck im Wert von 50.000 Euro irgendwo zu Hause rumliegen. Und auch da kann man dann im Vorfeld schon sehr viel machen. Deshalb ist es dann auch wichtig, dass man dann auf gewissen Premiumschutz, Topschutz, Exklusivversicherungsschutz auch zurückgreift, gerade bei solchen tollen Sachen. Denn da hat man dann auch nochmal so etwas mehr an Leistung. Zum Beispiel haben wir auch einige Hausratversicherungen, wo du dann auch als Opfer einer sogenannten polizeilich angezeigten Straftat mitversichert bist. Das bedeutet also zum Beispiel auch, wenn, du, wenn es denn bald wieder losgeht, muss ich dazu sagen, wenn du auf dem Weihnachtsmarkt, gerade so für Frauen, das Thema Handtasche, wenn du da unterwegs bist, und dir klaut dann jemand was. Auch da gibt es mittlerweile schon bei normalen Hausratversicherungen in einem Top-Tarif schon eine Klausel, wo man dann so 1.000, 2.000 Euro schon beitragsfrei mit eingeschlossen hat, wenn du Opfer einer Straftat wirst, was du polizeilich auch anzeigen musst, dass du dann darüber das Ganze auch versichert hast. Ich sage auch ganz ehrlich dazu, das ist schön, wenn man diesen Bonus hat, was man dann auch nutzen sollte, wenn einem sowas passiert ist. Allerdings auch da, wenn einem das öfter passiert, ein Versicherer oder jeder Versicherer ist da ja immer Wirtschaftsunternehmen und wenn man halt mehrere Schäden von dem gleichen einreicht, dann kann es passieren, dass der Versicherer entweder sagt, gut, den Bereich nehmen wir raus, wir nehmen eine Selbstbeteiligung oder aber die kündigen dir den Vertrag. Und da muss man sich dann einen neuen suchen und dann ist wieder die Frage, zu welchen Bedingungen wird das Ganze dann angenommen, weil die Vorschäden ja immer angegeben werden müssen bei Antragstellung und deshalb sollte man dann auch immer schauen, also ich würde jetzt keinen Schadensfall einreichen, bin ich auch ganz ehrlich, wenn es da, weiß ich nicht, um 20 Euro geht oder 30 Euro geht, wenn du davon halt mehrere hast, dann ist das schon eine Problematik, dann kannst du besser einen großen Schaden auch haben, von mir aus von 800.000 Euro, also 800 bis 1.000 Euro das lohnt sich dann auf jeden Fall auch, das Ganze dann entsprechend mit abzuwickeln. Aber insgesamt gibt es dann auch nochmal separate Hausratversicherungen. Zum Beispiel, wenn du jetzt ja, glücklicher Eigentümer von Kunstgegenständen bist. Da ist es dann auf jeden Fall auch so, es wird immer eine Liste angefertigt, wo dann genau auch die Kunststücke draufstehen, von welchem Maler sind die beispielsweise und welchen Wert haben die eigentlich. Ne? Und Diese Liste wird dann halt auch mit eingereicht und danach kalkuliert sich dann auch die Versicherungsprämie zusätzlich, was man dann separat absichern möchte. Genau das Gleiche gilt auch für... Die Uhrenversicherung, wo du dann wirklich das Modell und die Registrierungsnummer auch angeben musst, ne? dass es auch wirklich genau die Uhr ist, die du hast, dass die auch genauso versichert ist, sonst wäre es ja einfach. ne? Ich habe jetzt, ich sag mal ein Beispiel, zehn hochwertige Uhren, am besten noch alle vom gleichen Modell, sage Beispiel Rolex oder Breitling oder was auch immer, gib das Ganze an und dann habe ich quasi eine Uhr immer irgendwie versichert, aber wenn sie dann geklaut wird oder mehrere dann geklaut werden, dann habe ich dann schon ein Problem, weil dann die Police nicht mehr leistet. Deshalb im Vorfeld immer genau informieren, wie kann ich das Ganze versichern, welche Tipps und Tricks gibt es eigentlich dabei, dass ich nachher halt im Schadensfall nicht ohne alles dastehe. Und diese Tipps und Tricks erhältst du natürlich auch von uns, ne? melde dich einfach bei uns, du kannst über unsere Homepage www.abv-makler.de das Kontaktformular nutzen Google uns einfach, guck bei Instagram, Facebook auf den Kanälen einfach nach unserem Namen ABV Makler oder such mich als Person Alexander Braun und schreib mir einfach eine Nachricht, wenn du mehr wissen möchtest, wenn du ein Angebot haben möchtest oder aber wenn wir uns einfach mal deine Risikosituation anschauen sollen, damit du genau einen maßgeschneiderten Versicherungsschutz hast und nicht dir einfach die Police von der Stange nimmst, irgendwo in einem Online-Portal abschließt und eigentlich gar nicht genau weiß, was habe ich da eigentlich versichert und ist das überhaupt eigentlich alles richtig versichert, was ich da so bei mir zu Hause habe. Deshalb melde dich bei uns und wir schauen dann gemeinsam, wie wir das Maßgeschneidert für dich hinbekommen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du diesen Podcast hier bei Apple hörst oder aber auch ein Apple-Gerät hast, denn da gibt es diese App Podcast, da kann man eine Bewertung da lassen. Das ist bei den anderen Streaming-Portalen nicht möglich, deshalb bei Apple würde ich mich darüber freuen, wenn du mir da ein Feedback gibst. Man kann da auch mit dem Sternesystem einfach mal auf fünf Sterne drücken, das wäre ganz toll. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn es nächste Woche wieder heißt: Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABIV Makler. Für heute bin ich raus. Mach's gut.